0: Дня
1: Добрый вечер, всем 17.03 на часах, город Красноярск, 29 октября. Напомню, сегодня вторник, ну и не очень такой вторник спокойный. Дело в том, что уже в Красноярске устраняют последствия стихии, разбушевался ветер сильный. Его последствия могли замечать те, кто находится или находился на улице. Дело в том, что вот деревья упали на Щербакова, Затонской, Симофорный, Малый рядом с заводским проездом. И также есть, кстати, фотографии упавшего на автомобиль дерева на улице Говрова. Машина, кстати, получила сильное повреждение. Тут же приходит от МЧС предупреждение о том, что стихия будет бушевать и далее, и предупреждают всех и просят без надобности из дома не выходить или из офиса. Ну и, конечно же, смотреть за своими детьми, и смотреть за своими автомобилями, куда вы их ставите. Ну Еще по ветру есть тут сообщение о том, что порывы ветра наклонили строительные заборы по улице Горького и проспекту Комсомольский. Всего вот с 11 до 3 в службу 005 поступило 23 сообщения о разных повреждениях. Ну, правда, говорят в службе, опять же, в том же 005, что по сравнению с прошлым годом ситуация более спокойная, если так это можно сказать. Год назад в период ноябрьских ветров в службу поступило около 7 тысяч звонков. Ну и еще есть сообщения, они поступают, это сообщение уже из Ужура. Там сильным ветром снесло крышу торгового павильона. Пострадало двое прохожих, а в Шарыпеве упал э, тополь. Он повредил три автомобиля. Ну вот я для тех, кто сейчас припарковал автомобиль и не помнит, где там есть деревья или нет, нужно выйти посмотреть. По поводу Ужура, да, действительно, снесенный ветром крыша павильона упала на двух человек, на двух пешеходов. Ветер снес крышу торгового павильона, пострадали два человека. Инцидент прошел, произошел сегодня 29. 9 октября на улице Кирова. По данным правоохранительных органов, конструкцию упала на двух человек, мужчину и женщину, которые проходили мимо. В настоящее время с травмами легкой и средней степени, степени тяжести они находятся в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ну, в общем, всем предупреждение о том, что погода плохая и, в общем, не видно улучшения до 25 метров в секунду. Такой, возможный ветер. Поэтому смотрим, наблюдаем за тем, где мы идем. Все напоминают о том, что все службы напоминают о том, что все щиты рекламные, опять же, какие-то деревья, строения, заборы, лучше их обходить. Но хотя мы живем в мегаполисе, я не знаю, как это обойти. Есть, кстати, такое, Лена, напоминание, если ветер тебя сильно застал в машине, закрываешь машину, останавливаешь и сидишь, пережидаешь сильный ветер.
2: Ну, тут на самом деле важно помнить о том, что при выезде, например, на трассе, на открытые участки где-то, где был лес, потом идет поле, может как раз-таки вот в таких местах сносить автомобиль, поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны и внимательны, если вы в автомобиле, если вы просто идете пешком.
1: Ну, да, по трассе, да, есть такая штука. ну вообще, по погоде, если сказать, я не вижу, чтобы был, например, гололед, о чем нас предупреждали, потому что температура воздуха в положительных тем не менее, да, будьте осторожны. Возможно, галилет уже завтра. Ну, Елена Некрасова и в этой студии для того, чтобы с вами обсудить несколько тем, тем сегодняшнего эфира. Давай, лен расскажем о новости, которые мы увидели сегодня, которая стала уже федеральной. Я говорю о том, что уровень меди превышен 200 раз. Рос гидромет обнародовал результаты проб воды после прорыва дамбы в Курагинском районе. Все семьи нашли превышение не только меди, но и норм по цинку и свинцу. Я напомню, да, что когда каскад Дамп на Приске, в Приисковском крае разрушился, там были зафиксированы превышения предельной допустимой концентрации меди, цинка и свинца. По меди там норма превышена в более чем э, в 200 раз. Но, правда, пробы воды брали э, через несколько дней вот, э, после... Трагедия. После того, как все да, размыло, да, и да, там,
2: да. может быть, еще тот факт повлиял, что как раз-таки там все смыло, и в том числе какие-то, может быть, там емкости с этими веществами. И сейчас как-то вот достоверно сказать о том, что было до и что после того, как прорвало дамбы, ну, наверное, пока да, не. Да, ну первый получится. раз, я читаю,
1: 20 октября в 9 утра там на следующий день после трагедии взяли пробы. А, как я говорила, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды и меди и свинца, также было высокое загрязнение ионами. Пробу проводили специалисты Следнесибирского ГМС. воду брали все сими, куда вот впадает сейба, и в створе гидропоста у Березовского там в Балаксинском районе. Ну о... Пока, пока эксперты говорят, что загрязнение было зафиксировано и в пробах, которые взяли тем же вечером в 10 часов по местному времени. Правда, концентрация меди сейчас пошла на убыль. Я так понимаю, что будут брать пробы воды периодически, смотреть... Как посмотреть в динамике, да, как да, говорят, да, как говорят да. Ну, в общем, следим за этой новостью, следим за этим... Кстати, отметим, что речь о загрязнении реки зашла на процессе по изменению меры пресечения фигуранта громкого дела. Они просили смягчить условия содержания под стражей, но суд остался непреклонным и меры пресечения э, так и оставили. До декабря
2: Фигуранты они будут, под,
1: да, находятся в изоляторе. В
2: ну и, кстати, что касается ртути, по этому поводу нам специалисты ничего не говорят. Обнаружено было только вот ровно то, что, о чем мы говорили. Это цинк, медь. Про а, ничего не сказано. Да, совершенно ничего не говорили специалисты. Ну, по крайней мере, официально ничего не было. Ну, будем надеяться, что так и есть.
1: Есть телефонный звонок для всей аудитории. Напомним, 228 0809. Звоните, пожалуйста, если есть что-то Обсудить с нами или на наши новости готовы обсудить. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да, тебя добрый слушаем. Да, по поводу ветра, вот недавно тоже было большое исключение за городом, за мягким бедом, но сейчас свет подан, так что можно ехать домой. Значит, калина частично, светофоры не работают, тоже будьте внимательны, лужи. А по поводу то, что вот эм, загрязнение, вот один или два звонивших, вот я неделю слушаю эфир, звонили специалисты, вот мужчины, видно, бывшие работники, они говорили, что без химии сто процентов производства, вот, которое там было создано, не обойдется. Поэтому, ну, в принципе, этот факт неудивительный, тем более там никакого ни контроля не было, ни советской власти. То есть люди работали так, ну, отработать и уйти. Поэтому, ну, посмотрим, лишь бы дальше не пошла эта галязь, да.
1: да, вопрос вообще, брали пробу там воды вот, или да нет? Ну, никто
3: не брал. Ну, ну представляете, ну, никто. Тут бассейны-то не везде берут воду, в общественных. И то, когда уже так надзор придет какой-нибудь. А там, представляете, где вертолетами людей закидывают. Ну, кто там что будет брать? Поэтому надо только вот сейчас поднимать общественность также, чтобы люди смотрели, следили, как вот здесь все стали на дыбы. Что-то зашевелилось. Кто-то боится места потерять, поэтому начались какие-то проверки. Поэтому давайте не будем расслабляться. Сейчас тем более дожди пошли, все, сейчас потечет активно все в общей рейке. Я
1: думаю, что прииски остальные будут проверены. Сейчас это все взято на вот контроль это... особо.
3: Или цены просто поднимут за проверки, чтобы закрыть глаза. Скорее всего, может и такое быть. Поэтому тут на совесть И такое у
1: нас это. бывает, да, Дмитрий. Спасибо большое. Есть телефон, еще звонки. Давайте парочку примем. Елена, я тебе слово потом дам. Здравствуйте. Хорошо, да.
2: Слушай. слушатели в любом случае. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел бы тоже высказать насчет наших приисков, которые были. Я однажды побывал на одном прииске. Я просто люблю очень ходить по Тайдин. И один раз я столкнулся с этим прииском Все в северо-сельском районе. Уел мешки, которые люди переносили просто без масок, без рук, на руках они. Без химзащиты. Это были цианиды. Мы знаем, что цианиды нужны для того, чтобы ущелачивать, скажем так, это золото, да, в том числе и на этом принципе, скорее всего, так оно и было. Но я не знаю. И я увидел, что этих мешков цианидов тоннами. И представляете, какой цианид, да? Mm-hmm. Что, это, что это убивает, миллиграммы убивают человека, про доктор. И когда я увидел э, со стороны, что люди делают, я очень сильно удивился. Ну и понятно, это нас... да, все,
1: врозь всех норм и разрешение идет, естественно. Я это думаю, не что... просто норма, uh-huh.
0: это, это экологическая бомба. Потому что это мешками. Тонны. Но, а работники дороги.
2: вот в этом случае что они сами говорят? Нам платят деньги, и мы будем это делать?
0: А, они говорят, что а что нам делать? Mm-hmm. Мы, по большому-то счету, люди подневольные, uh-huh. нас просто уволят. А это люди, которые занимаются всей Российской Федерацией. Они работают с вахным методом.
1: Я представляю, спасибо большое за о, такую интересную новость. Сколько будет выявлено вообще факт, фактов о нарушении в таких вот... Думаю, э, что немало. Э, ...призках, которые, в общем, идут в разрез э, вообще всего законного. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сегодня по одной радиостанции по Потатенко, вы знаете, у кого это, наверное, выступал Георгий Бовт, обозреватель. Вот он сказал, что даже, даже если будет Те, что они стыкали с этой сейбы, никто не выйдет из красноярцев бастовать на митинги. Всем все равно. Так что мы колония, и поэтому все удивляться. Все нормально.
1: Спасибо большое. Ну, бастовать, я думаю, что нет причин. Нужно просто сейчас органам, проверяющим, конечно, нацелиться именно вот на прииски, которых очень много, мы говорили, не только в Красноярском крае, но и во всей Сибири. Конечно, нужны проверки. Массовые проверки.
2: Ну в любом случае, у нас же так всегда и происходит, что-то случилось, начинают массово проверять. Это будь то дамбы, торговые центры и так далее. Почему-то только после того, как что-то произойдет, и, к сожалению, что-то довольно печальное.
1: 228 0809, телефон наш прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Я напомню, что у нас еще есть WhatsApp, плюс 7391 228 0809. Только нас в ВКонтакте добавьте, как вам правду, и общайтесь с нами уже посредством WhatsApp. Ну, будем следить за этим. Эту тему про э, прииск в Кургенском районе мы не оставляем. Да, в любом случае, в
2: ближайшее время новостей будет очень много, потому что разбирательства идут, и проверки проводятся, и так далее. Конечно, эта тема у нас на строгом контроле.
1: Кстати, э, на сайте «Комсомольская правда» есть подробная статья, можете туда заглянуть и оставить свой комментарий Еще есть тема, которая, в общем-то, меня немножко, скажем так, шокировала. Мне казалось, что с ремонтом цирка уже все решено. Не тут-то было. Не тут-то было, да. Красноярский цирк нет, его отремонтируют, но э, отремонтируют по максимальной цене. И оказалось, что был э, перевыбор подрядчика. Я напомню, что в прошлый раз э, подрядчиком выбирали, это был э, Сибиряк.
2: Да, потом Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение и сказала: торги нужно проводить заново. Все заново.
1: Но по результатам этих торгов, я так думаю, уже честных, все равно у нас Сибиряк вышел как компания, которая будет проводить через торги проводить ремонт цирка.
2: Да, только в первый раз цена контракта была шестьсот пятьдесят четыре с половиной миллиона рублей. А сейчас шестьсот пятьдесят семь и восемь миллионов рублей. То есть, больше чем на три миллиона,
1: да? Да. Там за 22 месяца, двадцать месяца должен идти ремонт. Ну, буквально два года. Два года. Туда входит глобальный ремонт инженерных сетей, конструкции помещений всего здания, благоустройства, изделение территории, дорожная работы, установка э, архитектурных форм и так далее, наружного освещения. Но главное, что цирк должен приобрести некий внешний, во-первых, вид иной, а во-вторых, все должно быть более современно, потому что, что такое цирк, в прошлом, наверное, все помнят.
2: Ну, на самом деле, да, в цирк было волнительно ходить, потому что и запах, знаете ли, и все такое уже обветшалое, но то, что будет, по крайней мере, то, что э, говорили, же, что мы о чем да, рассказывали, это просто не цирк, а сказка какая-то, в том числе душевые для животных там и так далее. Ну, конечно, если сделают так, как это запланировано, будет очень быстро. Да, доведут
1: ли э, до конца задуманные вообще, как вы считаете, э, будет ли ремонт осуществлен? Потому что ремонта цирк ждал очень-очень много э, лет. Я напомню, э, в цирк там подавались не раз да, э, заявления о том, что цирку Краснодарскому необходим ремонт. Так вот, ждем и надеемся. Ну, а ваше впечатление об этом? Звоните, пожалуйста, 228-0809. Здравствуйте. Есть телефон. звонок, да. Здравствуйте. Uh, нету, да? 228 Сейчас мы идем, мне звукорежиссер показывает на паузу. Небольшой вернемся, не переключайтесь.
0: Сема дня.
1: Еще раз всем добрый вечер, Юлия Сысова, Елена Некрасова. Мы с вами обсуждаем все те новости, которые произошли за день сегодняшний. Одна из громких новостей, то что э, ветер в Красноярске достигает местами порыва до 25 метров в секунду. И, кстати, в Красноярске уже во многих районах повалило деревья и порвало провода. Э, Где там на Калинина, по-моему, не работают светофоры. Но у нас,
2: как правило, светофоры перестают работать после дождей, когда сильные ветра. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на знаки.
1: Машины получили сильные повреждения. А в, в Ужуре упала вообще крыша торгового павильона в Шарыпова. Там три автомобиля, по-моему, ветер повредил, упали тоже деревья на автомобили. В общем, предупреждаем, что достаточно тяжелая ситуация с ветром, я имею в виду, поэтому очень аккуратно. А, есть на WhatsApp у нас сообщение по поводу прошлой темы. Пишут, как мы будем э, два года без цирка. Знаете ли вы... Будут ли где-то выступления цирковые? Не знаю, вот поэтому поэтому нет информации, как мы будем без цирка и где будет выступать наш крестьянский цирк. Ну, наверное, будут приезжать какие-то. Шапито, да, который вот сейчас на Которую грани, грани да, запрещения деятельности. Ну и, наверное, какие-то будут отдельные трупы приезжать, не знаю. Да, но главное, цирку нужно был ремонт, и надо будет два года все-таки подождать. И напомню, что Сибиряк будет делать ремонт цирка. 657 миллионов 800 тысяч стоит ремонт, немалые деньги, я считаю. Ну и сам объект-то такой не, не маленький. Объект крупный, и, в общем-то, там фактически ну, нужно перелопатить все. И
2: непростой, скажем так, объект, потому что э, те помещения, где содержат, содержатся животные, их не так-то просто оборудовать. Тем более, по последнему слову, скажем так, техники. С другой стороны, ты знаешь, э, уже в цирк не придешь, э, как в детство вернешься. да, Потому что сейчас, когда приходишь, что. Конечно, нужно это будет распылять детство. запах. да, Вот того прошлого цирка, чтобы
1: было как в детстве. Есть телефонный звонок, обсуждаемый цирк, который, возможно, через два года засверкает и сияет новыми огнями. Главное, чтобы все закончили в срок. И чтобы, в общем, цирк был с новым ремонтом. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Влад. А, Влад. Да, Но здравствуйте. Я скажу так. Делать цирк надо было. Это все-таки лицо города. На центральной улице находится. Но ну, вы меня извините, какие последние время ценники стали в цирке. Вы мне, извините, я так хочу с детьми сходить в цирк. Уходит только моя жена с детьми. Угу. Я уже себе это позволить не могу.
1: Сколько уходит а так вот так хочет... вот жена с детьми? ходит, Сколько уходит? Ну, вы
4: вот я многолетний отец у нас шуойе девочек да плюс жена скажем так давайте считать парк вот парк наш отдыха тысяч рублей за раз примерно улетает. Угу. но как в прошлом году у меня ходили дети вместе с женой самый дешевый билет был порядка тысяча восемьсот по моему рублей
2: ну, это, видимо, какое-то очень да, серьезное было выступление в цирке. Нет,
4: ну, как бы, вы, вы не хиня, хините, я был маленький, меня родители в 90-е годы на запашных водили. Ну, мне вот для своих детей на них сходить, посмотреть, ну, прям вообще очень понравилось. Только я ходил на их отца, они ходили на их детей. Моя угу. говорит, ну, жена сказала, просто говорит, ну, то есть просто". вы,
1: Влад, думаете, что после вот такого дорогущего ремонта стоимость билетов в цирк еще больше подрастет? Еще
4: увеличится, да, Ну, я скажу так: если бы вот как наш парк флоры и фауны делать на каникулы,
1: Да, это хорошие
4: сделали. Это прям вы меня видите, у меня жена. Вот мы все из семьи сходили и потратили буквально там, ну, вместе покушать, грубо там полторы тысячи рублей. Это очень хорошо сходить с семьей на день.
2: Ну Спасибо, Влада. Для, для такой большой да. семьи,
4: конечно, хорошо.
1: Кстати, вас поддерживает человек в WhatsApp, пишется, подписался Роман, говорит, я представляю
2: теперь, сколько будут билетов в цирк.
1: Ну, в общем, мы не можем этого э, сказать, мы не знаем, какие будут цены. Может, ну, наоборот, будет какая-то государственная на субсидия. На самом там деле,
2: будет... вот я согласна с нашими слушателями на тему того, что в цирке действительно очень дорогие билеты. Потому что последний раз, когда я смотрела, было где-то от 800 рублей до полутора тысяч билет. Причем э, за 800, это, естественно, где-то сбоку, где-то далеко. И когда ты приходишь ходишь с ребенком, он, естественно, хочет поближе, особенно, когда выходят к клоуну, и ты уже думаешь, ну, уж может, быть надо было потратиться побольше, сесть поближе, чтобы ребенку было удобнее. Ну, другой этот стороны... Вопрос вот вопрос, регулирует
1: наш Краснодарский цирк, или просто это уже, в общем, по факту, платят, сколько запросят, потому что уже приезжают разные программы, цирковые московские такие, петербургские, и шоу-программы, интересно, приезжают. Может, это Ну, вообще,
2: от, от программы к программе разные, потому что кто-то приезжает там детям, например, без предоставления места до 7 лет, бывает вообще бесплатный билеты. Кто-то так не делает. Ну, то есть, я думаю, что все-таки от артистов тоже многое зависит.
1: Хорошо, давайте тему поменяем от цирка, перейдем к цирку на дорогах, буквально, потому что очень многие жалуются, что в Красноярске с наступлением таких непогод, осени, в общем, появляются неадекватные водители, уж воспринимайте, как это есть, и число ДТП увеличивается. Но, как нам сообщили, что в Красноярске все-таки снизилась аварийность на дорогах, Крывая столица столицы, именно Красноярск, оказался в группе из пяти городов с заметным сокращением числа дорожных аварий. Туда же в, этот, в группу 5 вошли такие города, как Саратов, Липецк, Барнаул и набережные Челны? 228 08 Вы тоже так считаете, что стало спокойнее и безопаснее на дорогах города Красноярска? Или все-таки у нас есть с этим проблема? 228 08 Ты знаешь,
2: в районе Кольца-Предмостной площади по утрам спокойнее не стало. Меньше аварий там тоже не стало. Сегодня снова там была авария, и снова все покорно стояли в пробке. Хотя вот ну, буквально-таки на ровном месте, с одной стороны. С другой стороны, там, конечно, ужасающая ситуация. Я имею в виду схему организации движения.
1: Ну вот эксперты э, общественного народного фронта провели некий анализ э, статистики ГИБДД. Там говорят, что по данным за 2018 год, если сравнивать с 2016-2017, все-таки показатели улучшились. И в общем-то в 38 городах России ситуация с ДТП как-то выровнялась, то есть стало лучше. Мы, конечно, не в лучших, но все-таки говорят, что сокращение числа дорожных аварий у нас есть. Хотя у меня абсолютно другое мнение. Мне кажется, все хуже, и хуже дорога становится, потому что все меньше Машин ДПС, да, все меньше проверок, там тех же пьяных, сколько у нас э, есть отчеты о том, что у нас пьяных меньше не становится в городе, опять же, э, дорожное полотно и еще много-много того, что, в общем, складывается ну, в единую может картину.
2: Быть, кстати, повлияли как-то камеры, которых становится все больше. Не все, конечно, работают, к сожалению, к большому. Но тем не менее очень много камер появилось, очень много где уже люди привыкли сбрасывать скорость, хотя бы там, где стоят камеры уже. И на этом спасибо. Может быть, это как-то тоже повлияло на ситуацию. Дорожную. Да, слушаем вас,
1: наших слушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Представляетесь? Да, дорогие девочки, Татьяна Дмитриевна, я вас поздравляю. С Днем Комсаморской
2: организации. Спасибо. С Спасибо большое, да. да. Сегодня 101 год, напомню, если вдруг кто не в курсе. Да, хорошо, что. Вот, Звукорежиссер и Дмитрий
1: знает об этом и уже подготовился. 2280809. всё таки мы говорим про дорожную ситуацию, ситуацию в городе Красноярске. Говорят, что ДТП стало меньше в городе. Давайте узнаем наших слушателей, так оно или нет. Здравствуйте. Алло, вы уже на связи, пожалуйста, да? Подайте голос. Да, да добрый вечер. У вас
3: задержка. Еще раз, Дмитрий а, Вот эту тему мы с вами поднимали, как-то, что стало легче съездить. Я все-таки это с тем, что у нас прошла универсиада. Помните, когда стояли гаишники на каждом перекрестке? Очень много почистили алкашей, неадекватных водителей, потому что вот на дороге постоянно, то есть целыми днями нахожусь, ну как бы так, работа такая. И вот раньше, если пятница, то она начиналась аварии биться прямо с утра и все, город потом вставал. А сейчас такого нету, прямо сильно заметно. Я вот думаю, все-таки это вот лишение прав вот таких вот ненормальных водителей, пьяных и неадекватных, которые вы за дороги им просто убрали ну техническим способом. Uh-huh. Вот, uh-huh. Думаю, uh-huh. Uh-huh. Дима, скажите, на
1: безопасность вообще дорожного движения что влияет вот, в миллионниках? Uh-huh.
3: Ну, что влияет? Первое, все-таки, смотрите, машины стали новее, а деньги стали дороже. То есть люди стали как-то ценить уже то, что, у них, что они приобрели. Вот, ну, это первое. Второе, но ну, опять же, смотрите, колеса стали лучше, да, то есть покрытие, хоть более-менее ямы позлотали, сделали. Светофоры натыкали столько, что сейчас даже не разгонишься. Вот, ну и люди как-то стали, ну, соображать, многие выезжают за рубеж в Европу, видят, что уровень... Ты кайф получаешь, когда ты едешь правильно, и тебе улыбаются, и другие начинают делать так же подстраиваться. Поэтому, вот если вы даже железого приедете, там такого нету. То есть там еще с расставанием 10 лет. То есть там тебя будешь пытаться проехать, и они пропустят. Вот, то есть упертый, помните, как у нас раньше было лет два назад. Здесь вот, удаленка, так говорит, там такое еще есть. Поэтому культура просто приходит постепенно. Но ну, ничего, я думаю, мы этим добьемся, потому что очень много нормальных, адекватных водителей на дороге, в принципе, есть.
1: Да, говорим Ура, и спасибо за адекватность. Да, и Дмитрий, вам тоже спасибо. А вообще говорят, ну, авторы исследования что на безопасность дорожного движения влияют и э, так называемые мини-кольцы, то есть развязки, и перекрестки, и э, островки безопасности, и прочее, прочее. То есть вот эти решения да, дорожные, э, которые для Красноярска почему-то не характерны, потому что мы уже много-много раз говорили про организацию движения в Красноярске, есть там очень большие пробелы. Есть сожалению. большие белые пятна. Друзья, 228-08-09. Спрашиваем вас, как вы считаете, стала ли спокойнее, безопаснее дорога города Красноярска? Стало меньше ДТП? Или у вас есть абсолютно иное мнение? Потому что вот мы пытаемся понять, правы ли эксперты, которые делают этот опрос, или нет. Ваше мнение мы готовы будем принять уже после новостей. Буквально 2-3 минуты вернемся в эту студию. Пожалуйста, не переключайтесь. Of Всем еще раз добрый вечер. 17.33 на часах города Красноярска, унесенный ветром. Вот так вот сегодняшний вечер можно назвать. Бушует ветер достаточно сильный. Порывы до 25 метров в секунду. Службы все нас предупреждают о том, что нужно быть крайне осторожным. Детей от них не отпускать. Конечно, лучше сидеть дома или по офисам и принимать участие в нашем разговоре. Если, кстати, пишут нам МЧС, МЧС, если вы в машине находитесь где-то, то закройте двери окна, остановите машину и переждите бурю. Так, значит, вопрос, который мы задавали до новостей, это вопрос о том, стало ли меньше аварий на дорогах города Красноярска, стало ли безопаснее и спокойнее. Но мы примем ваш звонок, и обращаюсь к тому, кто до нас дозванивается, буквально через минутку, посмотрим, какие пробки у нас в городе на данный момент.
4: Приехали.
1: В общем, э, все краснеет и даже багровеет. 7 баллов серьезные пробки по данным Яндекс. Пробки крупнейшая улица годенко Высотная от академика Киринского до Гусарова. Карла Маркса и Сурикова от Дзержинского до Ады и Длебедевой. 9 мая стоит от Шмяцкого до водопьяного. Молокова стоит от Водопьяного до Судогорского переулка. Проспект э, Красной рабочий стоит от цирка до предмостной. Все там плохо. Семофорная улица от Королева до Матросова. Мэрчика от свободного проспекта до Калинина. Проспект Металлургов от улицы Тельмана до Краснодарской улицы. Скорость потока там всего 4 километра в час. Караульная улица от улицы Шахтеров до Чернышевского и Матросова от предмостной площади до 60 лет октября. Вот такая ситуация. Смотрим, что у нас на мостах. Ситуация такая, достаточно критическая, потому что коммунальный в сторону правого берега 7 баллов, ну а коммунальный в центр 0 баллов. Ну и смотрим Свердловская улица к Матросову 9 баллов пробки. Высотная улица в центр 9 баллов пробки. И Александра Матросова в обе стороны 9 баллов пробки. Вот такая ситуация. Как я вот знаю, что у коллега мне рассказывал, что такси сейчас не вызвать. Понятно, что ветер. И все пытаются каким-то образом передвигаться не на общественном транспорте, чтобы не стоять на остановках, которые не защищают от ветра. И не ждать совершенно там автобуса. Не да. Елена Некрасова, дайте голос, пожалуйста. Да, да, совершенно да, не ничего
2: не защищают наши новые остановки. К сожалению. Это очень печально.
1: Ну, спрашиваем вас, стала ли безопаснее дорога города Красноярска вот человек спасибо что подождали и прослушали с нами информацию о пробках здравствуйте
5: здравствуйте это сергей Иванович. Да, Иванович. Угу. юлия Елена, с праздничком вам еще да спасибо еще, с 20... Днем комсомола, 29-е же. да 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 что? да да Потому что да да потому что сейчас уже да сутки творится, вот этот ветер, дождь да льет, э... да 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 по да Вот почему такие вот у нас ситуации, получаются? по заливке улицы. Улицы позалило. Ну, даже отремонтировали у нас улицу от Кутузова. Вот, ну, вы слышали, наверное, уже. Вот, ну, между паребриками, ну, сделали бы ну, разрыв маленький, сантиметров несколько. И она бы в газон бы уходила. Ну, Вот отвод, да, Ну, небольшой. Нет, да, бассейны, бассейны сделали. Ну, в двух местах, правда, сделали улицу хорошо. Но в двух местах, вот, вот, где гордыка... Кировский. И вот здесь вот между Котовского и Пелома... Этого... Маяковского улицами, вот, вот там этот бассейн так и оставили. Расширили главную дорогу, и это теперь вода, а эта полоса, на вся в воде.
1: А главное, что потом, вот, Сергей Иванович, еще... что вода сделает, замерзнет, и что Ди... будет с материалом, Ди... ну, мы знаем. Дев...
5: Девчонки, еще хочу сказать по Кировскому району. Вот есть такая улица Менделеева, это купеческий э, это самое там тоже вот сколько лет не могут сделать дорогу. Там вот бассейн между выездом на Павлова, базар, злобина, вот это вот место. Вы знаете, там в двух местах такие озера. Это, не знаю, сегодня вода собирала воду, но ну, толку-то собирать, вторые сутки льет. Ну, вот, я не знаю, как-то, ну, обратили бы внимание, что ли.
1: Да, Сергей Иванович, а, знаете, спасибо большое. А знаете, что то ли еще будет? Завтра будет дождь весь день, переходящий в мокрый снег. И, кстати, осадки будут на протяжении, там, не знаю, до конца ноября.
2: Ну, в общем-то, тут да, нужно быть предельно внимательно. Там первый, и первый, по и ноября тоже дождь. Погода но... чудит, конечно, у нас.
1: Ну, вообще, эксперты вообще, общественного ОНФ, кстати, по итогам анализов, они сказали, что анализ провели, по итогам этого, они сказали, что. Заметно снизилось количество аварий дорожных Но а, Красноярск не в этом топе Но в группе из пяти городов а, Лидирует заметным сокращением числа дорожных аварий У нас а, как бы не сократилось количество ДТП Но заметно как бы есть какие-то подвижки в, к улучшению Кстати, в, группе, в этой группе есть еще такие города Как Саратов, Липецк, Барнаул и Набережные Челны а, Стало ли у нас меньше ДТП? Спрашиваем нашу аудиторию 228 0809 Есть телефонный звонок а, здравствуйте. Может быть, знаешь
2: еще с Стало они меньше ДТП, а просто стали быстрее разъезжаться. Может быть, Европа
1: научились да, делать. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Влад. Еще раз вас слушатель. Проезжал сейчас по октябрьскому мосту. Очень сильный ветер сносит. Люди, не неситесь. Кстати говоря, первый раз вижу в своей жизни ноябрь месяц, а у нас гроза на улице. Да вы что, а, серьезно? Да гроза, ничего себе. Да, я скажу так, люди просто быстрее стали разъезжаться. Аварии, я вот э, последние дни дорабатывал маршрутки, скажу так, раз, разъезжаться просто стали быстрее. Ну, Аварий очень много. Вот прям сегодня прям вообще какой-то трэш.
1: Ну, сегодня и погодные условия, так как вы сказали, трэш. Ну, Спасибо. Вы, вы да. меня
4: извините, но водитель должен, когда выезжает, он должен голову включать, что «а завтра лед будет, и
1: что, мы все встанем». Я думаю, что прямо так и будет, как вы Согласна. говорите. Согласна. Да? Ну, на самом деле, да, действительно,
2: несмотря на какие-то погодные условия и так далее, водитель должен быть всегда внимательным, учитывать при погоде, какую скорость ему выбрать, какой тормозной путь. Должен предполагаться не там тискаться и играть в шашечки, простите меня, на дороге, а действительно включать голову, как сказал наш слушатель, и согласно погодным условиям выбирать уже скорость движения и манеру вождения. Кстати,
1: замечать пешеходов, именно замечать, потому что на наших порой не освещенных пешеходных переходах вообще не видно людей, они в черной одежде. и Этих людей, замечаешь, уже буквально подъезжая ну, Кстати, да, да вчера Просто об этом думала. Просто останавливаться в пешеходном переходе, Потому затормаживаться. Что, когда
2: вот человек даже идет в одежде, где есть светоотражающие элементы, это вот для водителя очень много значит. Поэтому особенно детей, я думаю, что сейчас очень много детской одежды, которая уже э, изначально снабжена вот этими элементами светоотражающими. Родители, задумайтесь об этом. И хотелось бы еще обратиться к водителям, что некоторые почему-то забывают фары у нас включать. А это тоже немаловажно. Включать, протирать их, потому что бывает так, что они грязные, их тоже очень плохо видно. И при перестроении вас просто могут не заметить.
1: Я предлагаю просто притормаживать перед каждым пешеходным переходом. Вот сама вчера ездила, очень тяжело узреть этих пешеходов, в общем, даже на близком расстоянии. Кстати, вчера за сутки 13 наездов на пешеходов, 13 в Красноярском крае. Это очень много. 228, 08, 09. Это вот мы говорим про безопасность на дорогах. Как вы считаете, стало ли меньше ДТП? Если да, Почему? Если нет, тоже почему. Говорим э, здравствуйте нашему слушателю, который только что дозвонился до нас. Э, сейчас мы вас подключим. Угу, слушаем. Да, да, да.
2: Выключите приемник, пожалуйста, у нас да, ничего не мы получится. говорим
1: с вами по телефону, посредством телефона, радио лучше выключить. Да, кстати, Лена, хорошая новость. Хорошая или не знаю, но в Красноярске набирают э, работать службу ДПС. Подняли там зарплату и возрастной цензуру, и вот сообщили о наборе сотрудников. Мы только вот с Егором недавно здесь говорили о том, что по его данным, говорит, что подтвержденным, всего две-три машины работают в городе. И это в лучшем случае. Сотрудников ДПС на дорогах мало, и это тоже увеличивает аварийность. Люди не видят сотрудников ГИБДД, расслабляются, в общем-то, ездят уже не так хорошо, не так Очень бы, знаешь,
2: сегодня вот утром видела, думала, точнее, о том, чтобы неплохо было бы мне, например, видеть, как регулируют движения сотрудники ГИБДД на том же, например, кольце предмостной площади. У меня просто это больной такой участок в моем утреннем маршруте, поэтому было бы неплохо, если бы они действительно, как вечером, они уже привыкли это делать, вот утром было бы тоже, мне кажется, это благоприятно бы отразилось на трафике в этом месте. Вообще, если было
1: больше сотрудников ДПС, как бы плохо там или хорошо мы к ним не относились, просто бы, наверное, более организованное движение, потому что когда водитель видит машину ДПС, ну, скажи, сразу Естественно, меняется. Естественно, все начинает меняется, пристегиваться
2: да? судорожно, вспоминать правила дорожного движения вы знаете, далее. вот
1: э, говорю тому, кто дозвонился, буквально с 15 секунд на ремарочку от вас есть, заканчивается программа. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, девушки, с праздником вас.
1: Спасибо.
4: Ага, Иван Красноярск.
1: Иван, 20 Алло. секунд у вас, да, мы слушаем.
4: Ну, я думаю, виной всему отсутствие освещенности пешеходных переходов, если уж так говорить. И, и второй момент, почему-то у нас а, не работают в том направлении, чтобы что-то сделать, чтобы люди с сотовыми телефонами не сидели за рулем. Это кошмар какой-то. Просто едешь под сторонам, смотришь. Люди просто думают, что машина – это отдельный танк.
1: Согласна. Бинч, просто современности. Да. Это да. очень Согласна большая с проблема. С Иван, спасибо большое. Спасибо всем тем, кто звонил и пытается дозвониться. Заканчиваем программу. Но завтра утром эту тему поднимем еще раз.
0: дня.